0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Wir haben ein Webinar veranstaltet mit Dr. Franz Bender von der Universität Zürich, der am akroskop institut in der Schweiz arbeitet und sich intensiv mit mykorrhiza beschäftigt. Und in diesem Webinar hat er das Thema behandelt, welchen Einfluss die mykorrhiza die abuskulären mykorrhiza auf den Stickstoffkreislauf haben. Das Ganze ist wirklich hochspannend geworden. Ich habe viel Neues dazugelernt. Zum Beispiel, dass mykorrhiza Stickstoff in Form von Ammonium lieber aufnehmen als von den Nitrat. Zum Beispiel, dass sie irgendwie auch die die Aufnahme von organischen Stickstoffen, man weiß nicht genau wie, beeinflussen, dass sie auf jeden Fall starke Auswirkungen auf die Bodenbiologie haben und vieles mehr. In jedem Fall scheint es nachgewiesen zu sein, dass die Mykorrhizierung den Stickstoff länger im Kreislauf lässt, also Verluste, Stickstoffverluste reduziert und damit die Stickstoffeffizienz steigern kann. Das alles siehst du in diesem Webinar das von Franz Bender ähm, abgehalten worden ist. Am Schluss noch einige Fragen. Ich hoffe, dir gefällt und jetzt rein damit. Gut, dann sage ich, würde ich sagen, nachdem doch schon viele Leute da sind, ähm, fangen wir an. Also ähm, zuallererst herzlich willkommen ähm, Dr. Franz Bender von der Universität Zürich ähm, und vom akroskop institut ähm, Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu die Mykorrhiza besser lernen und zu, 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 zu verstehen. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Teilnehmer und alle, alle, alle Landwirte, vermutlich hauptsächlich Landwirte, die sich auch jetzt Montagabends um 19 Uhr Zeit nehmen, um sich dieses Thema hier zu geben. Wir sind schon sehr gespannt. Grundsätzlich zum Ablauf: Also, wir haben, wenn, wenn Fragen auftauchen, würde ich bitten, dass. Idee, die, dass ihr das einfach in den Chat reinschreibt und ich sammle das parallel und am Schluss ähm, würde ich dann würde, würde ich die Fragen dann einfach ähm, je nach Zeit äh, abarbeiten. Und, und ansonsten ähm, übergebe ich das Wort gleich an Sie, Herr, Herr Bender, ähm, und bin schon gespannt.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gutschev. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich Ihnen heute Abend hier was erzählen darf. Vielen Dank auch an alle, dass Sie hier sind. Ich wurde gerade schon von meiner Vermieterin zum Glühweintrinken eingeladen, aber ich habe mich zurückgehalten. Das wird sicherlich gut kommen. Ja, also ich erzähle Ihnen heute Abend was über die Mykorrhiza-Symbiose und wie sie den Stickstoffkreislauf und auch die Stickstoffversorgung der Pflanzen beeinflusst. Ähm, kurz zu meiner Person. Ich arbeite bei Agroscope. Das ist eine Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Zürich, in der Schweiz. Und ähm, ja, Es gibt mehrere Standorte in der Schweiz und wir machen Forschung für die Landwirtschaft, für nachhaltige Landwirtschaft und Natur. Ja, Ich möchte anfangen ähm, mit einem kleinen Einblick in das Ökosystem Boden. Ähm, wie Sie vielleicht alle wissen, gibt es eine unglaubliche Vielzahl an Lebewesen, die im Boden existieren. Man geht davon aus, dass mindestens ein Viertel der weltweiten Biodiversität im Boden lebt. Es gibt ganz unterschiedliche Organismen wie Regenwürmer, kennen wahrscheinlich die meisten, dann Insekten, spinnenartige Tiere wie Milben und so weiter, Nematoden, Protisten, Einzeller, Mikroorganismen, Viren. Und dann gibt es eben auch Symbiotische Bodenlebewesen, die mit den Pflanzen in Beziehung eingehen, wie zum Beispiel die Knöllchenbakterien, die Stickstoff fixieren können oder auch die mykorrhiza Und all diese Lebewesen, die sind im Boden aktiv, die ernähren sich von Pflanzenmaterial, entweder fressen sie lebendes Material oder abgestorbenes Material, die fressen sich gegenseitig, sie hinterlassen ihre Exkremente im Boden, fressen gegenseitig ihre Exkremente. Es ist also eine unheimlich komplexe, Ähm, ja, Vielzahl an an Vorgängen im Boden. Und in ihrer Gesamtheit resultieren diese Vorgänge in gewissen Ökosystemfunktionen, die der Boden bereitstellt. Und äh, das resultiert dann in Ökosystemdienstleistungen, die auch unser Überleben als Menschheit sichern. Zum Beispiel, ähm, ja, filtern Böden unser Trinkwasser. ohne, Ohne Böden hätten wir kein sauberes Wasser. Böden fördern die Bodenstruktur, sie äh, geben Nährstoffe frei, sie speichern Nährstoffe im Boden, sie bauen Giftstoffe ab und so weiter. Nun ist es jedoch so, dass äh, intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung sich oft negativ auf Bodenlebewesen auswirkt. Also bestimmte Gruppen von Bodenlebewesen werden entweder in ihrer Anzahl reduziert oder ihre Diversität geht zurück. Manche Organismen können auch komplett verloren gehen durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung, die halt eben oft mit Monokulturen oder intensiver Bodenbearbeitung oder dem Ausbringen von Pestiziden einhergeht. Und die Frage ist nun, wenn wir jetzt gewisse Organismen oder Organismengruppen verlieren, verlieren wir dann vielleicht auch diese Ökosystemdienstleistungen, von denen wir abhängig sind. Nun möchte ich kurz auf den Ressourcenverbrauch in der Landwirtschaft eingehen. Hier sehen wir jetzt den Verbrauch an Stickstoff und Phosphor und Wasser seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts äh, kontinuierlich angestiegen. Genauso sind auch die Erträge kontinuierlich angestiegen. Aber zeitgleich kam es zu einem deutlichen Rückgang in der Stickstoffeffizienz. Während 1960 mit einem Kilogramm Stickstoffdünger nach 80 Kilo Getreide hergestellt wurde, ist dieser Wert gegen Ende des letzten Jahrtausends auf ungefähr 25 Kilogramm Getreide pro Kilogramm Stickstoff abgesunken. Da ist ähm, zum zum einen eben, dass durch das Haber-Bosch-Verfahren Stickstoffdünger in großen Mengen zur Verfügung steht. Sicherlich ein Grund dafür. Ähm, Es könnte natürlich aber auch sein, dass die negativen Auswirkungen auf Bodenlebewesen teilweise hier eine Rolle spielen. Dieses, ähm, ja, dadurch, dass, dass die Stickstoffausnutzung ineffizienter wird, kommt es auch zu mehr Nährstoffverlusten, die dann zu Umweltproblemen führen können, wie hier zum Beispiel in Luftaufnahmen vom Golf von Mexiko. Wir sehen hier Algenblüten, also vermehrtes Algenwachstum durch die Nährstoffe, die eben in die Gewässer ausgewaschen werden. Und global wird geschätzt, dass nur die Hälfte vom Stickstoffdünger wirklich auch von den Kulturen aufgenommen wird und der Rest landet irgendwo in der Umwelt möchte ich kurz ähm, den, den Kern meines Forschungsgebiets äh, ein bisschen vorstellen. Also die Frage, die, die Hauptfrage, die, die mich und uns in der Forschungsgruppe antreibt, ist, können wir interne Bodenprozesse nutzen, vor allem biologische Prozesse, um die Nährstoffeffizienz und generell die Nachhaltigkeit im Ackerbau zu erhöhen? Wenn wir uns jetzt ein natürliches Ökosystem anschauen, das hat oft eine diverse Pflanzendecke. Da gibt es ein reichhaltiges Bodenleben aus verschiedensten Lebewesen. Und es gibt sehr wenig ähm, Inputs an Ressourcen, die von außen reinkommen. Und die Systeme werden eigentlich durch sehr effiziente äh, Recycling-Mechanismen am Leben erhalten. Über sehr lange Zeiträume. Ähm, Ja. Erhält sich so ein natürliches System aufrecht. Es ist allerdings im landwirtschaftlichen Sinn nicht sehr produktiv. Wenn wir uns jetzt so ein intensives äh, Ackerbausystem anschauen, hier haben wir viel externe Inputs, also Düngemittel, Pestizide und so weiter. Wir haben hohe Erträge. Aber diese Bewirtschaftung und die Inputs wirken sich eben auch negativ auf die internen Prozesse aus. Die sind also weniger stark ausgebildet und wir haben ein ineffizienteres System. Es kommt also auch mehr zu Nährstoffverlusten zum Beispiel, entweder durch Nährstoffauswaschung oder die können auch als Gase in die Atmosphäre entweichen. Das System ist sehr produktiv, aber es ist nicht nachhaltig. Und die Frage, die wir jetzt beantworten wollen, wie können wir nachhaltige Systeme schaffen, die gute Erträge produzieren, weniger Ressourcen, Inputs haben, aber doch ein reichhaltiges Bodenleben und effiziente ähm, ja, regulierende Kreisläufe, die das Ganze aufrechterhalten. Also wir wollen produktiv und trotzdem nachhaltige Systeme schaffen. Nun möchte ich noch kurz auf den Stickstoffkreislauf im Boden eingehen, weil heute der Stickstoff vor allen Dingen das Thema sein. Jetzt besonders auf dem Acker, wenn man jetzt düngt, kann das in drei verschiedenen Formen, kann der Stickstoff ausgebracht werden. Das ist einmal organischer Stickstoff, entweder durch Mist oder Gülle oder mineralischer Stickstoff in der Form von Ammonium, das ist NH4 oder Nitrat. Die beiden Formen Ammonium und Nitrat, die sind relativ mobil im Boden, also die werden nicht besonders stark in der Bodenmatrix gebunden. Und wenn es jetzt zum Beispiel stark regnet, können diese Stickstoffverbindungen ausgewaschen werden und in die Gewässer gelangen. Auch organischer Stickstoff kann ausgewaschen werden, aber zu einem geringeren Maße. Wenn der Boden jetzt nass ist, es gibt wenig Sauerstoff im Boden, das sind Bedingungen, wo dann auch vor allen Dingen der Vorgang der Denitrifikation einsetzt. Das heißt, da werden die mineralischen Stickstoffbestandteile umgewandelt in gasförmige Verbindungen, vor allen Dingen Lachgas, N2O, das dann in die Atmosphäre abgegeben werden kann. Das ist ein sehr starkes Treibhausgas, 300 mal stärker als CO2 und kann eben auch zum Klimawandel beitragen. Das Lachgas kann aber auch umgewandelt werden zu N2. Das ist ein anderes Stickstoffgas. Das ist sowieso zu großen Mengen in der Luft, die wir atmen, enthalten und ähm, richtet überhaupt keinen Schaden an. Das ist ein total harmloses Gas aber stellt eben auch einen Verlust von Nährstoffen aus dem Boden dar. Ja, dann kommen wir zu den mykorrhiza Sie haben wahrscheinlich schon öfter was davon gehört. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal ein paar Grundlagen vorstellen. Das sind symbiotische Bodenpilze, die also eine symbiotische Beziehung mit den Pflanzen eingehen, mit den meisten Landpflanzen. Also man geht davon aus, dass ca. 80 Prozent aller Landpflanzen eine Mykorrhiza-Symbiose eingehen. Darunter sind auch viele wichtige Kulturpflanzen wie Mais, Weizen, Tomaten, Kartoffeln, Reis und so weiter. Und ähm, der Pilz trinkt quasi in die Pflanzenwurzeln ein. Hier sehen wir eine mikroskopische Aufnahme ähm, von der Pflanzenwurzel. Und diese blauen Strukturen sind die Pilzfäden, die sich hier in der Wurzel ausbreiten. Hier im Hintergrund dieses Kräuliche sind jetzt Pflanzenzellen. Und wir sehen hier diese Struktur. Das ist so ein fein verzweigtes Geflecht, quasi wie so ein kleines Bäumchen. Das nennt sich Abuskel. Das äh, befindet sich in der Pflanzenzelle. Also der Pilz trinkt in die Pflanzenzellen ein, bildet diese Bäumchenstrukturen aus. Und äh, dort können dann die Pflanze und der Pilz Kohlenstoff und Nährstoffe austauschen. Ausgehend von der Wurzel, also hier sehen wir die, die dunklen Strukturen, das sind die Pflanzenwurzeln, ähm, bildet der Pilz dann so ein feines Geflecht an Pilzfäden aus. Hier diese feinen Strukturen, das sind alles Pilzfäden. Wir sehen eigentlich, wie diese Pilze die, das Wurzelvolumen erweitern können. Hier nochmal eine größere Aufnahme von der Pflanzenwurzel und hier die Pilzfäden, die aus der Wurzel rauskommen. Ja, eine Symbiose bedeutet, beide Partner, Pilz und Pflanze, haben einen Vorteil von der Beziehung. Die Pflanze für ihren Teil betreibt Photosynthese, nimmt CO2 auf, wandelt das in Zucker um und gibt diesen Zucker an den Pilz ab. Davon lebt der Pilz und der Pilz äh, breitet sich im Boden aus und kann unter anderem da Nährstoffe aufnehmen, vor allen Dingen Phosphor und an die Pflanze abgeben und somit die Pflanzenversorgung erhöhen. Ähm, es gibt auch noch andere Ökosystemdienstleistungen, die den Mykorrhizapilzen zugeschrieben werden. Also, sie können auch die Bodenstruktur verbessern, sie können die Trockenresistenz von Pflanzen erhöhen und Pflanzen in manchen Fällen auch resistenter gegen Krankheiten machen, zum Beispiel. Und hier sehen wir eben ein Beispiel aus dem Gewächshaus. Das sind jetzt Maispflanzen ohne Mykorrhizapilze angezogen und hier mit Mykorrhizapilzen. Die können also einen deutlichen Unterschied im Pflanzenwachstum bewirken, zumindest hier unter Gewächshausbedingungen
0: ganz kurz noch eine Werbung von uns wir von farm to farm bieten ja auch ein Mykorrhiza Inokulat an und zwar Nutella das ist ein Hoch... Konzentriertes Mykorrhizienokulat, das man auf Saatgut einfach aufbringen kann und so in den Boden mykorrhiza bekommt. Aktuell im Dezember haben wir noch eine Aktion, eine Dezember-Aktion, wo es das Ganze um 25 Euro pro Hektar gibt. Schau einfach auf unserer Website und jetzt geht es wieder weiter in der Sache. Viel Spaß.
1: Ähm. Ja, um das, diese Funktion der Mykorrhiza noch zu veranschaulichen. Also wenn wir uns hier die Pflanzenwurzeln vorstellen wie äh, ein Autobahnnetz auf der Landkarte, sehen wir, da können hier große Lastwagen über die Autobahn fahren und können dann hier Nährstoffe aufnehmen und ähm, ja, zur Pflanze transportieren. Wenn jetzt hier aber irgendwo auf dem Land Ressourcen sind, Nährstoffe, dann ähm, kommt man da mit dem großen Lastwagen von der Autobahn nicht so gut hin. Und das ist dann Aufgabe, die quasi die Pilzfäden übernehmen. Die sind viel feiner, die können auch kleine Landstraßen und ähm, Feldwege quasi befahren und Ressourcen holen, wo man über die Autobahn nicht hinkommt. Ja, vor allen Dingen, habe ich eben schon gesagt, Mykorrhiza-Pilze sind vor allen Dingen für die Phosphoraufnahme von Pflanzen relevant. Äh, Wie Herr Kutscher mir mitgeteilt hat, gab es da auch schon Veranstaltungen zu dem Thema. Sie wahrscheinlich schon was von gehört. Phosphor hat eben die Eigenschaft, dass er im Boden sehr stark gebunden wird. Also da bilden sich verschiedene Verbindungen, Calciumphosphat, Phosphormineralien oder auch organische Verbindungen, wo der Phosphor sehr stark festgehalten wird im Boden. Und wenn wir jetzt hier eine Pflanzenwurzel haben, die nimmt dann den Phosphor, der direkt in der Nähe der Wurzel ist, auf, dann kommt es hier aber zu einer also auf Englisch eine Depletion Zone, also eine Verarmungszone. Hier befindet sich dann kein Phosphat mehr in der Nähe der Wurzel. Das heißt, die Wurzel kommt nicht an weiteren Phosphor dran. Da kommen dann die Pilzhüfen, die Pilzfäden ins Spiel. Die können eben von der Wurzel wegwandern und dann Phosphatreserven ausnehmen, die sich weiter weg im Boden befinden. Und um die Pilzfäden herum bilden sich dann auch so eine eine Verarmungszone an Phosphor und dann muss der Pilz eben weiter wachsen und neue Phosphorressourcen aufnehmen. Bei Stickstoff sieht die Geschichte allerdings anders aus, weil Stickstoff, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist eigentlich recht mobil im Boden. Das heißt, wenn hier die Wurzel jetzt den Stickstoff aufnimmt, der direkt an der Oberfläche sich befindet, dann wird aus dem Boden durch das Bodenwasser eigentlich immer Stickstoff nachgeliefert. Das heißt, Pflanzen können ihn sehr gut aufnehmen. Entschuldigung, ich mal hier kurz das Telefon ausschalten. Ähm, daher geht man davon aus, dass die Mykorrhizapilze für ähm, die Stickstoffaufnahme eine weniger wichtige Rolle spielen als für Phosphor, weil die Pflanze eben nicht so sehr vom Pilz abhängig ist. Ähm, Trotzdem, wie ich jetzt gleich zeigen werde, können sie eine Rolle spielen für die Stickstoffaufnahme. Und es gibt eigentlich zwei Wege, wie sie diese Rolle ausüben können. Einmal ähm, durch einen direkten Effekt, also die, ähm, das wäre dann die mykorrhiza nehmen direkt den Stickstoff auf und geben ihn an die Pflanze weiter. Es könnte aber auch ein indirekter Effekt sein, indem nämlich die Mykorrhiza-Pilze die Phosphorversorgung der Pflanzen verbessern und erhöhen, dadurch ähm, Ja, will die Pflanze dann ihr Nährstoffverhältnis aufrechterhalten und wenn sie jetzt sehr gut mit Phosphor versorgt ist, dann nimmt sie eben auch mehr Stickstoff auf, um das Verhältnis anzugleichen zwischen Phosphor und Stickstoff. Und äh, das wäre dann ein indirekter Effekt. Also die Mikroza erhöht die Phosphoraufnahme und die Pflanze nimmt dadurch mehr Stickstoff auf. Ja, jetzt schauen wir mal ähm, in die Forschung, was wir bisher wissen zur Stickstoffaufnahme von mykorrhiza und zur Pflanzenstickstoffversorgung. Kurz möchte ich auf ähm, ein paar meto- methodologische Details eingehen. Ähm, Mykorrhiza-Pilze, die gibt es eigentlich ja fast überall. Also in jedem jeder Handvoll Boden, die man sich so holt, sind irgendwo mykorrhiza drin. Das macht es also recht schwierig, ähm, forschen zu betreiben und genau herauszufinden, was machen die Pilze genau. Man muss sich da also gewisse Tricks äh, zurate ziehen. Eine davon sind diese Haifel-Compartments. Das sind also, man, man hat hier so einen Topf mit Erde gefüllt. Da wächst eine Pflanze. Und dann äh, setzt man hier so ein sehr feines Netz ein. Und das ist so fein, dass die Pflanzenwurzeln dann nicht mehr durchwachsen können durch dieses Netz. Aber die Pilzfäden, die kommen noch, die können durchwachsen. Und so kann man dann ähm, zum Beispiel, indem man dann hier gewisse Nährstoffe reingibt in dieses Hüfenabteil, Pilzfadenabteil, kann man dann sehen, welche Rolle spielen wirklich die Pilze selbst für die Nährstoffaufnahme. Ein anderes Hilfsmittel, was dann in der Forschung benutzt wird, ist markierter Stickstoff. Das ist schwerer Stickstoff. Also Stickstoff hat normal ein gewisses Gewicht, also ein Mol, das ist eine gewisse Anzahl Stickstoffteilchen, wiegt 14 Gramm. Und der meiste Stickstoff in der Natur ist eben dieser normale Stickstoff. Es gibt aber auch einen ganz kleinen Anteil in der Natur, der ist schwerer. Der wiegt 15 Gramm pro Mol. Und äh, als Forscher kann man jetzt ähm, einfach hier den Boden mit diesem schweren Stickstoff vollpumpen. Und äh, wenn der dann aufgenommen wird vom Pilz, dann kann man den in der Pflanze messen. Man kann also in der Pflanze durch gewisse Methoden genau feststellen, wie viel von dem normalen Stickstoff und wie viel von dem schwereren Stickstoff gibt es. Und dadurch kann man dann ausrechnen, wie viel Stickstoff wurde wirklich von dem Pilz hier aufgenommen und an die Pflanze abgegeben. Ja, hier jetzt äh, eine Forschungsarbeit von 1984 schon, die eben genau diese beiden Systeme benutzt hat, eine Pflanze, und dann sind die rüber rübergewachsen in dieses Hüfenabteil, Da war dieser schwere Stickstoff drin und ähm, da wurde eben gefunden, dass das ist hier für die oberirdische Pflanzenbiomasse, die unterirdische Pflanzenbiomasse, die Wurzeln, also dass ähm, ja, dort wo die Mykorrhiza zu dem Stickstoff hinwachsen konnte durch das Netz, war die Pflanzenstickstoffaufnahme deutlich erhöht, als wenn keine Mykorrhiza-Pilze da waren. Also ein Beweis dafür, die Mykorrhiza kann die Stickstoffaufnahme erhöhen. ähm in einer anderen Studie wurde dann wieder das gleiche System benutzt und da wurde dann der Boden analysiert in verschiedenen Abständen zu diesem Netz. Sehen wir hier die Ergebnisse. Das ist ein System ohne Mykorrhizapilze in 1 cm, 3 und 5 cm Abstand von diesem Netz und hier ein System mit Mykorrhizapilz. Wir sehen also, wenn der Mykorrhizapilz da ist, sind die Stickstoffkonzentrationen im Boden deutlich geringer. Jetzt ist es so, wie ich bereits mehrmals gesagt habe: Mineralischer Stickstoff ist sehr beweglich im Boden, sehr mobil. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach nur ein Netz haben, dann könnte der Stickstoff theoretisch mit dem Bodenwasser auch einfach durch das Netz durchtransportiert werden, auch ohne ähm, Einfluss der mykorrhiza Deswegen äh, haben sich dann Forscher noch was ausgedacht. Und zwar haben sie, ups, entschuldigung, haben sie hier eine Luft. Lücke, also einen ganz schmalen Luftspalt eingezogen in den Boden. Also man hat also zwei, zwei Netze, hier einen kleinen Luftspalt, das heißt, hier kann kein Bodenwasser mehr von einem Abteil ins andere transportiert werden. Die Pilzfäden können aber durch diese Lücke, durch diese Lücke durchwachsen. Und ähm, da wurde dann entweder der Stickstoff nur in der Form von Nitrat reingegeben oder nur in der Form von Ammonium. Was man dann da gesehen hat, ist also hier die weißen Balken, hier und hier, da war diese Luftlücke eingezogen. Das heißt, nur die Mykorrhizapilze erreichen den Stickstoff. Und das ist hier der Stickstoffgehalt in der Pflanze. Und wir sehen, wenn Nitrat dazugegeben wurde, wurde, obwohl der Pilz reingewachsen ist, ist überhaupt nichts in der Pflanze gelandet. Nur Ammonium ist in der Pflanze angekommen. Und hier ohne Lücke, das sind diese schwarzen Balken, also wenn hier keine Luftlücke war, da ist sowohl am Nitrat als auch Ammonium in der Pflanze angekommen. Man sieht also, dass durch diesen durch diese Transport im Boden ohne Einfluss der Mykorrhiza die Pflanzen da eigentlich sehr gut an den Stickstoff rangekommen sind. Aber was hier eben wichtig ist zu sehen, es scheint so, als würde die Mykorrhiza bevorzugt Ammonium aufnehmen und nicht Nitrat. Ja, dann habe ich vorhin erwähnt, ähm, Stickstoff ist entweder in mineralischer Form, Ammonium oder Nitrat im Boden oder als organisches Material, also irgendwie in abgestorbenem Pflanzenmaterial gebunden, im Humus und so weiter. Was aber bekannt ist, Mykoritzer-Pilze können kein organisches Material abbauen. Sie haben nicht die Gene dafür, sie können jetzt also nicht wie andere Pilze ähm, irgendwie abgestorbenes Pflanzenmaterial zersetzen und da die Nährstoffe rausholen. Das ist ziemlich gesichert, dass es nicht der Fall ist. Jetzt äh, wird aber so ein Experiment durchgeführt. Das ist wieder ein ähnliches System. Hier wurden Pflanzen eingesetzt. Hier gab es wieder so ein Netz, wo die die Pilzfäden durchwachsen können. Und dann hat man hier ähm, Pflanzenmaterial einfach in den Boden eingebracht. Also organisches Material, Pflanzenblätter, denke ich. Und äh, hat dann untersucht, die, die waren auch mit diesem schweren Stickstoff wieder markiert. Hat man geschaut, wie viel landet davon in der Pflanze? Und interessanterweise konnte man sehen, dass mit Mykorrhizapilzen, das ist hier die Zeit und das ist der äh, Stickstoffgehalt in der Pflanze, dass der mit Mykorrhizapilzen deutlich zunahm in den Pflanzen. Also irgendwie sind die Mykorrhizapilze an den Stickstoff in dem organischen Material rangekommen. Hier unten, das ist ohne Mykorrhiza-Pilze, da ist nichts passiert. Ja, man hat auch gesehen, dass je mehr Pilzfäden in dieses Abteil mit dem organischen Material hereingewachsen sind, desto höher war die Pflanzenstickstoffaufnahme. Was dann in der weiteren Studie gefunden wurde, ist, dass ähm, die... Pilzhüfen, also je mehr Pilzfäden da reingewachsen sind, desto höher war auch ihr Stickstoffgehalt. Das sind jetzt die zwei verschiedene Arten von Mykorrhizapilzen, mit denen man beide dasselbe Muster gefunden hat. Und äh, dadurch konnte man auch sehen, dass die Mykorrhizapilze selbst eigentlich ziemlich viel Stickstoff in ihrer eigenen Biomasse einlagern. Also sie selbst benötigen auch eine Menge Stickstoff. Ähm, Ja, jetzt zur Frage, wie kommt die Mykorrhiza an diesen Stickstoff ran, aus dem organischen Material, wenn sie selbst das organische Material gar nicht abbauen kann. Ähm, Das hier jetzt eine weitere Studie, da wurde dann untersucht, wenn die Mykorrhiza-Pilze in dieses organische Material reinwachsen, was passiert mit den mikrobiellen Gemeinschaften, also die Bakterien und so weiter, die sonst noch da sind, in diesem organischen Material. Und das hier ist... äh, eine Abbildung, da werden die mikrobiellen Gemeinschaften dargestellt. Einmal hier ohne Mykorrhiza und hier mit Mykorrhiza. Und ähm, ja, wie das hier dargestellt ist, ist einfach je näher die Punkte zusammen sind, desto ähnlicher sind die mikrobiellen Gemeinschaften. Und, und wir sehen einfach, die sind deutlich unterschiedlich, je nachdem, ob keine mykorrhiza da sind oder ob mykorrhiza da sind. Es scheint also, als würden die mykorrhiza die mikrobielle Gemeinschaft verändern. Und die Theorie ist im Moment: Man geht davon aus, dass die mykorrhiza die mikrobiellen Gemeinschaften ja, eben beeinflussen und ihre Aktivität fördern können. Dass dadurch mehr organisches Material zersetzt wird und dadurch wird Stickstoff freigesetzt und den nehmen die mykorrhiza dann auf und geben an die Pflanze ab. Also, ja, sind die, die Mykorrhiza-Pilze wirken quasi wie ein Motor für die, für die mikrobielle Gemeinschaft. Ähm, denn diese Pilzfäden, dieses Ähnliche bei Wurzeln, die geben ja Substanzen ab in den Boden. Und äh, ja, genauso machen das die Pilzfäden. Davon ernähren sich dann Mikroorganismen im Boden. Und wahrscheinlich findet das darüber statt. Das ist aber noch Gegenstand der Untersuchung im Moment. Ganz genau weiß man das noch nicht. Ja, also jetzt äh, mal kurz eine Zusammenfassung von dem Stand des Wissens, wie er bis jetzt ist, zur Pflanzenaufnahme durch Mikurza-Pilze von Stickstoff. Mikurza-Pilze können Stickstoff aufnehmen. Ähm, es scheint bevorzugt in der Form von Ammonium aufgenommen zu werden. Sie können Stickstoff auch an die Pflanzen abgeben. Manchmal führt es zu einer Erhöhung der Stickstoffkonzentration in den Pflanzen, manchmal aber auch nicht. Ähm, Mykurizapilze können den Abbau von organischem Material fördern, vermutlich dadurch, dass sie andere Mikroorganismen beeinflussen. Und äh, Mikrozapilze benötigen selbst relativ viel Stickstoff. Jetzt, also die, die weitere Frage: Bis also jetzt haben wir uns eigentlich die Effekte auf die Pflanzen direkt angeschaut. Ähm, wie beeinflussen Mykurizapilze jetzt den gesamten Stickstoffkreislauf im Boden? Und hier komme ich jetzt zu Forschung, die ich selbst durchgeführt habe im Rahmen meiner Doktorarbeit. Ähm, da habe ich die Frage gestellt, haben Mykorrhizapilze einen Einfluss auf die Lachgasemissionen durch Denitrif- Denitrifikation? Ich habe das ja am Anfang vorgestellt, äh, wenn mineralischer Stickstoff im Boden kann, wenn wenig Sauerstoff vorhanden ist, umgewandelt werden in Lachgas und in die Atmosphäre abgegeben werden. Und äh, wir haben dann zwei verschiedene Experimente durchgeführt, um herauszufinden, wie Mykorrhizapilze diese Lachgasemission beeinflussen. Haben ein Experiment mit Lolium, also da haben wir Reigras reingepflanzt. Weil ja mykorrhiza eigentlich überall vorhanden sind, machen wir das dann in der Regel so, dass wir den Boden sterilisieren. Wir töten also alles ab, was im Boden ist und geben dann wieder mykorrhiza hinzu, die wir selbst produziert haben. Und wir haben eben ein Kontrollverfahren, wo wir keine Mykorrhiza-Pilze dazu geben. Also haben wir zwei verschiedene Arten von Töpfen, einmal mit Mykorrhiza, einmal ohne weil jetzt aber den Boden zu sterilisieren, das sind recht künstliche Bedingungen, die wir da schaffen, das ähm, kann man nicht so leicht dann mit den Bedingungen vergleichen, wie sie wirklich im Feld vorkommen. Haben wir äh, noch ein anderes Experiment angesetzt, wo wir eine andere Methode benutzt haben. Da konnten wir frischen Feldboden benutzen und haben zwei unterschiedliche Tomatenpflanzen eingepflanzt. Einmal eine Wildtyp-Tomate, das ist also eine ganz normale Mini-Tomate, also die wird nicht groß, aber die ähm, geht eine ganz normale Beziehung mit mykorrhiza ein. Und dann haben wir einen Mutant benutzt. Das ist eine Tomate, die ähm, durch eine Mutation keine Beziehung mit mykorrhiza eingeht oder nur sehr reduziert. Und ähm, da versucht so die mykorrhiza zu manipulieren. Wir haben dann bei beiden Experimenten die Pflanzen wachsen lassen eine Zeit lang und dann haben wir gedüngt und den Wassergehalt erhöht, um Denitrifika- Denitrifikation zu erzeugen und haben dann, haben dann über mehrere Tage gemessen, wie viel Lachgas kommt aus dem Boden. Dafür haben wir dann hier einen Deckel auf den Topf gemacht und die Gase gemessen, die rauskamen. Und wir haben gefunden, in der Tat, wenn mykorrhiza im Boden waren, das ist hier jeweils die weiß ich, schwarze Linie, die durchgezogene Linie, kam deutlich weniger Lachgas aus dem Boden, als wenn keine Mykorrhizapilze im Boden waren. Also hier sehen wir die die Zeit, die Stunden nach der Düngung und hier die Lachgasemission und äh, ja, insgesamt konnten wir finden, wenn keine Mykorrhizapilze da waren, kam über 40 Prozent mehr Lachgas aus dem Boden. Und in dem Experiment mit den Tomaten, ganz ähnlich, kam auch mehr Lachgas aus dem Boden ohne Mykorrhizapilze. Wir haben auch gefunden, dass je mehr Pilzfäden wir im Boden gemessen haben, desto höher war die, der Stickstoffgehalt der mikrobiellen Biomasse. Es könnte jetzt sein, dass das die Pilzfäden selbst waren, die eben Stickstoff für sich aufgenommen haben. Fürs Tomatenexperiment haben wir auch gefunden, dass der Pflanzenstickstoffgehalt deutlich erhöht war durch Mykorrhizapilze. Allerdings in diesem Grasexperiment haben wir das nicht gefunden. Also die, die Frage, ja, beeinflussen die pilze die Pflanzenstickstoffaufnahme, die bleibt schwierig. Ähm, wir haben auch äh, dann Zusammenhang gefunden mit den Pilzfäden im Boden und dem Auftritten gewisser Gene, die eben in der Produktion von diesem Lachgas beteiligt sind. Also wir konnten finden, je mehr Pilzfäden im Boden, desto weniger von diesem Gen Nirk heißt das, ähm, haben wir gefunden. Das heißt, es könnte eben auch sein, dass zum einen durch erhöhte Stickstoffaufnahme weniger Lachgas produziert wurde und auch, dass die mikrobiellen Gemeinschaften beeinflusst wurden und sich so geändert haben, dass da weniger Lachgas produzierende Mikroorganismen aktiv waren. Genauso waren mit, mit erhöhtem Auftreten von Mykorrhiza im Boden war ein anderes Gen war erhöht. Und das ist ein Gen, das ähm, Lachgas zu N2 umwandelt. Ja, dann ähm, habe ich versucht, auch auch im Rahmen meiner Dissertation einen kleinen Schritt mehr in die wirkliche Welt zu gehen, aus dem Gewächshaus raus in Lysimeter. Das sind ähm, im Prinzip riesige Töpfe, die unter freiem Himmel stehen. Die sind hier in in diese Betonwand reingelassen. Diese Töpfe haben ein Loch im Boden. Da kann man also, wenn jetzt hier das Wasser durch den Boden läuft, kann man das unten aufsammeln und auf Nährstoffe analysieren. Da kann man also die Nährstoffverluste messen. Diese Lysimeter habe ich dann mit sterilem Boden wieder befüllt und einmal ähm, ein erhöhtes Bodenleben dazugegeben, das eben auch Mykorrhiza-Pilze enthielt, und einmal ein reduziertes Bodenleben. Also da waren nur ein paar Bakterien drin und sowas und auch keine mykorrhiza dann wurde der da Mais eingepflanzt und über eine komplette Wachstumsperiode wurde der Mais wachsen gelassen. Das sind also hier stattliche Maispflanzen geworden. Und dann haben wir uns den Maisertrag angeschaut und auch die Nährstoffverluste. Jetzt äh, zunächst mal zum Ertrag. Die dunklen Balken sind jetzt hier mit dem erhöhten Bodenleben mit Mykorrhizapilzen. Wir sehen, dass hier... Ähm, der Ertrag erhöht war im Vergleich zum Verfahren ohne Mykorrhiza-Pilze. Und vor allen Dingen auch die Stickstoffaufnahme war deutlich höher als ohne Mykorrhiza-Pilze. Und noch stärker war der Effekt für die Phosphoraufnahme. Also hier, das war mehr als doppelt so viel Phosphor in den Maispflanzen mit Mykorrhiza-Pilzen im Vergleich zu dem Verfahren ohne Mykorrhiza-Pilzen. Das war schon sehr eindrücklich. Dann haben wir uns auch die Nährstoffverluste angeschaut. Ähm, hier sehen wir die Stickstoffauswaschung. Und wir sehen jetzt hier ein entgegengesetztes Bild. Also wenn Mykorrhizapilze im Boden waren, wurde deutlich weniger Stickstoff ausgewaschen aus dem Boden. Auch die Lachgasemissionen waren deutlich reduziert, auch über die Hälfte ähm, reduziert. Und auch die ähm, Emission von N2, das andere Stickstoffgas, war deutlich äh, reduziert. Wir sehen also mit, mit reduziertem Bodenleben und ohne Mykorrhizapilze haben wir weniger Maisertrag gefunden geringere Nährstoffgehalte in den Pflanzen und viel, viel höhere Nährstoffverluste. Das heißt, das Bodenleben und Mykorrhizapilze spielen eine extrem wichtige Rolle für nachhaltige Nährstoffkreisläufe. Nun war das auch mit sterilem Boden. Es ist also, es, ja, in der Forschung bewegen wir uns immer ein bisschen auf einer abstrakten Ebene. Wir sind nicht direkt... Im Acker, also es ist viel schwieriger, im Acker direkt, direkt jetzt solche Beziehungen zu finden. Ja, und das Problem ist eben, dass, wie gesagt, mykorrhiza sind überall. Und wenn wir jetzt in den Acker gehen und wollen rausfinden, was machen die genau, müssten wir die erstmal loswerden, um eine Vergleichsmöglichkeit zu haben. Das heißt, das meiste, was wir über mykorrhiza wissen, kommt aus solchen Systemen im Gewächshaus oder eben die Lysimeter oder hier das System, was ich vorher vorgestellt habe. Und wie es in der wirklichen Welt aussieht, ja, das, das äh, da sind wir noch dran, das rauszufinden. Eine Studie möchte ich da noch äh, vorstellen. Ähm, da wurde jetzt äh, auf 60 Flächen über vier europäische Länder verteilt, ähm, Bodenproben genommen und dann wurde eben auch im... Im Gewächshaus wurden die Stickstoffauswaschung untersucht und es wurde auch Mikorizapilz untersucht. Und man hat eben in diesen Felddaten gefunden, dass je mehr Mikorizapilze im Boden waren, desto weniger Stickstoff wurde ausgewaschen aus dem Boden. Also man scheint ähnliche Zusammenhänge, wie wir sie jetzt in unseren Modellsystemen finden, auch im Feld bestätigen zu können. Ja, jetzt hier zum Schluss möchte ich nochmal einen Überblick geben über ähm, wie Mykorrhizapilze die Nährstoffkreisläufe beeinflussen können. Wir haben jetzt ein System ohne Mykorrhizapilze. Wir haben eine gewisse Menge an Nährstoffen im Boden. Ein Teil davon wird von den Pflanzenwurzeln aufgenommen. Ein Teil davon ist dann aber auch hier ähm, potenziell steht er zur Verfügung, um verloren zu gehen aus dem Boden. Also entweder kann der ausgewaschen werden oder durch äh, ja, Gasverbindungen aus dem Boden entweichen. Ähm, und auch das Wasser fließt durch den Boden und trägt, trägt eben dazu bei, dass Nährstoffe ausgewaschen werden. Wenn wir jetzt ein System haben mit Mykorrhizapilzen, dann ähm, ja, wird die Stickstoffaufnahme ist effizienter. Ob das dann in der Pflanze landet oder im Pilz, das ist eine andere Frage. Aber es gibt auf jeden Fall weniger Nährstoffe, die ausgewaschen werden könnten oder als Gas ähm, verloren gehen könnten. Und es wurde eben auch gezeigt, dass mit die Bodenaggregation erhöhen können. Also die Pilzfäden umwickeln Bodenpartikel und ähm, halten die zusammen. Dadurch ähm, ja, fließt das Wasser vielleicht auch weniger leicht durch den Boden. mykorrhiza scheinen auch eine Rolle für die Wasseraufnahme spielen zu können. Das heißt, es gibt auch weniger Wasser, was hier unten rausgewaschen wird und dadurch werden auch Nährstoffverluste reduziert. Ja, jetzt ganz kurz noch hier, das ist eine Meta-Analyse, wo, ähm, ja, ich glaube, um die 40 Studien zu dem Thema Nährstoffverluste und Mykorrhizapilze Wurden ähm, zusammengepackt und gemeinsam analysiert. Und man findet das eigentlich über all diese Studien hinweg. Ähm, sieht also, wenn hier die Werte links von der roten Linie sind, dann äh, gibt es da weniger von durch Mykurizapilse. Also zum Beispiel Lachgasemissionen sind reduziert. Es wird weniger, das Volumen an Flüssigkeit, was ausgewaschen wird, ist weniger. Und auch die Stickstoffkonzentration, Phosphorkonzentration, Also die kompletten Nährstoffverluste sind eigentlich äh, reduziert durch Mykorrhiza-Pilze. Und das wurde über mehrere Studien gefunden. Ja, nochmal zusammengefasst. Mykorrhiza-Pilze können Stickstoff aufnehmen. Sie können das auch an die Pflanzen abgeben und erhöhen manchmal die Pflanzenstickstoffaufnahme, manchmal aber auch nicht. Ähm, Sie können die Pflanzenstickstoffaufnahme aber auch indirekt äh, verbessern in dem die Pflanzen mehr Phosphor aufnehmen und dann selbst mehr Stickstoff benötigen mehr Stickstoff aufnehmen. Mit kurzer pilze können sie den Abbau von organischem Material fördern. Sie haben einen recht hohen Stickstoffbedarf auch mit kurzer pilze selbst und sie können Nährstoffverluste aus dem Boden entweder durch Auswaschung oder auch durch ähm, gasförmige Substanzen reduzieren. Jetzt möchte ich ganz am Schluss noch mal äh, einen praktischen Ratgeber geben, äh, ja, geben, wie kann man jetzt die Mykorrhizapilze im eigenen Acker fördern. Ähm, dazu zeige ich hier verschiedene Daten auch aus, aus Studien. Das ist ja auch eine Studie, die ich durch, durchgeführt habe. Da habe ich das Auftreten von Mykorrhizapilzen in verschiedenen Ackerflächen untersucht und habe gefunden, je mehr Gesamtstickstoff im Boden war, desto weniger Mykorrhizapilze waren da. Genauso mit dem Phosphor. Der gleiche Zusammenhang. Das heißt, ähm, ja, ein bisschen weniger Nährstoffgaben kann, können Mykorrhizapilze womöglich fördern. Auch wurde gezeigt, dass ähm, Mischkulturen, dass da die Diversität an Mykorrhizapilzen höher ist im Boden als in Monokulturen. Ähm, dann auch der Flugeinsatz. Äh, also hier wurden verschiedene Mykorrhiza-Gemeinschaften untersucht aus gepflügten Systemen und aus ungepflügten Systemen. Und das ist hier die Länge an Pilzfäden im Boden und wir sehen, dass die Pilze aus, aus dem No-Till-Verfahren einfach viel mehr Pilzfäden bilden als die Pilze aus dem geflügten Verfahren und es wurde ja auch gezeigt, dass die Gemeinschaften aus dem No-Till-Verfahren effizienter darin waren, die Pflanzenphosphorversorgung zu erhöhen. Also auch Reduktion vom Flugeinsatz kann sich positiv auswirken. Dann natürlich eine permanente Pflanzenbedeckung, weil die Pilze brauchen eine lebende Pflanze, um zu leben. Das heißt, je länger im Feld was wächst, umso besser für die Mykorrhiza. Aber die Kreuzblütler, Prassica 10, das ist eine der wenigen Pflanzenfamilien, die keine Beziehung mit mykorrhiza eingeht. Also wenn man mykorrhiza fördern will, dann ähm, sollte man wahrscheinlich weniger Raps, Kohl, Senf und so weiter anbauen. Ähm. Es wurde auch gezeigt bei uns in der Gruppe jetzt, dass ähm, je mehr Pestizide eingesetzt werden oder je öfter, desto weniger mykorrhiza findet man im Boden. Also auch Reduktion von Pestizideinsatz kann Mykorrhiza-Pilze fördern. Auch biologische Bewirtschaftung ähm, kann die Anzahl Mykorrhiza-Pilze positiv beeinflussen. Ja, und dann andere biodiversitätsfördernde Maßnahmen, wie zum Beispiel, Beispiel Blühstreifen, wirken sich auch positiv auf Mykorrhizapilze aus. Ja, und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Ich möchte vor allen Dingen meinen Kollegen in der Forschungsgruppe Pflanzen-Boden-Interaktion bei Akroskop danken, vor allen Marcel van der Heiden, mein Chef. Genau, das ist schön auch zum Arbeiten, spannende Forschung. Und ja, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und beantworte gerne Fragen, die Sie haben.
0: Danke, Herr Bender. Sehr, sehr interessant. Da sind einige Fragen ähm, aufgetaucht. Ähm, also, sozusagen, äh, für, äh, ich fange jetzt mal an mit dem, was, was, was mich als erster, äh, meine erste Frage war. Ähm, oder, oder die Antwort auf die Frage, hat sie einen Einfluss auf die Pflanzenernährung? Ähm, da könnte man vielleicht ja sagen, sozusagen nicht unmittelbar vielleicht auf die eine Pflanze, die man in dem Zeitpunkt betrachtet, aber zumindest das System für System hat einen positiven Einfluss, wenn dann Stickstoff gespeichert wird und in irgendeiner Form dort bleibt, wo er genutzt werden kann und nicht in die Luft oder in den Boden geht
1: sozusagen. Genau, ja, das ist schon so. Und was wir auch öfter finden, dass eigentlich... Ähm, mykorrhiza sie geben nicht unbedingt einen direkten Vorteil. Also man sieht den Vorteil nicht immer direkt, aber ähm, wenn dann ein unerwartetes Ereignis kommt, so zum Beispiel hatten wir ein Feldexperiment mit Weizen, wir haben Mykorrhiza-Pilze ausgebracht, es gab keinen Effekt auf die Biomasse, aber im Teil vom Feld gab es äh, Frittfliege, also ein Schädling, hat die Wurzeln befallen. Wir haben gesehen, dass die Pflanzen mit mykorrhiza deutlich besser überlebt haben als die, wo wir keine mykorrhiza zugegeben haben. Also es kann manchmal dann ähm, ja, ganz unerwartete Vorteile geben. Also es ist ein bisschen so ein Versicherungseffekt, würde ich sagen.
0: Eine Frage noch zum, zu dem Stickstoff.
1: Ähm, äh, Gibt es eine,
0: eine Theorie dazu, warum Ammonium ähm, bevorzugt wird gegenüber Nitrat äh, von, den, von, von den Mykorrhiza-Pilzen?
1: Ähm, Da kann ich jetzt nicht genau was zu sagen. Es ist eben schon so, dass Ammonium aber auch ein bisschen weniger mobil ist im Boden. Also es wird etwas stärker gebunden an Bodenpartikel als Nitrat. Nitrat ist extrem beweglich. Ähm, Es könnte also damit auch eine Rolle spielen, dass dass die ähm, Pilze für die Ammoniumaufnahme eine wichtigere Rolle spielen als für Nitrat. Aber ähm, ja, wahrscheinlich steckt da noch mehr dahinter, aber das das weiß ich jetzt nicht. Okay,
0: okay. weil 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 das das auch also weil es ja auch in den, ähm, viele viele Untersuchungen und praktische Praktiker gibt, die die ähm, vermehrt eben versuchen die Stickstoffernährung über Ammoniumdünger durchzuführen, weil es da viele positive Effekte festgestellt worden sind. Eine Frage war ähm, die äh, die die, ob, ob mykorrhiza auch gemeinsam mit Legumin, also sozusagen Leguminosen und Nicht-Leguminosen miteinander verbinden. Ich glaube, da gibt es Antworten dazu. Vielleicht können Sie ganz kurz eingehen.
1: Auf jeden Fall sind Mykorrhiza-Pilze ähm, ja, sehr wichtig für Leguminosen, weil eben durch die Stickstofffixierung ist da auch der Phosphorbedarf recht hoch bei Leguminosen. Und Mykorrhiza-Pilze können das also deutlich fördern, auch die Stickstofffixierung und es gibt auch Studien, die zeigen, dass mykorrhiza also Netzwerke von mykorrhiza verschiedene Pflanzen miteinander verbinden können. Also es gibt auch Studien dazu, dass zum Beispiel tiefwurzelnde Pflanzen in trockenen Gebieten Wasser aufnehmen können und über die mykorrhiza an andere Pflanzen abgeben können. Wie wirklich relevant das jetzt dann praktisch ist, weiß ich nicht. So Studien gibt es und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, zwischen Leguminosen und Nicht-Leguminosen da was vor sich geht. durchaus denkbar, aber Details kenne ich dazu auch nicht. Ähm,
0: ähm, äh, Zu dem Thema Pestizideinsatz und und, 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 äh, Mykorrhiza-Reduktion. Sie haben gesagt, und ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder nicht, je je öfter ähm, die Pestizide ausgebracht worden ist, da hat man eine Korrelation gesehen, also ähm, das ist einmal eine Frage, kommt es auf den Zeitpunkt an? Uh, beziehungsweise auf die, die Anzahl der Anwendungen. Ähm, gibt es Unterschiede bei den Wirkstoffen? Meines Wissens gibt es ja da sehr große Unterschiede bei den Wirkstoffen. Und dann gibt es auch noch eine Frage, also, und man denkt ja immer zuerst an die Fungizide, ähm, und sind auch können auch Insektizide, Herbizide relevant sein?
1: Ähm, ja, also wir haben da bei uns zwei verschiedene Studien durchgeführt. Eine war, also beide waren über mehrere europäische Länder, in mehreren Feldversuchen. Nein, stimmt nicht. Einer war in der Schweiz. Mehrere Felder wurden untersucht. Und da war einfach die Anzahl an Pestizidrückständen im Boden war äh, negativ mit der, ich denke, mit der Artenvielfalt von Mykorrhiza verknüpft. Und das andere war eine europaweite Studie. Und da ging es vor allen Dingen um Fungizideinsätze. Und da war es die Anzahl der Fungizideinsätze in der Saison war negativ mit Mykorrhiza auftreten. Verbunden. Und ich denke schon, dass Fungizide wahrscheinlich den größten Einfluss auf Mykorrhiza haben, aber auch andere Mittel, vor allen Dingen dann in der Kombination auch und so, können die sicherlich negativ beeinflussen, aber da weiß man auch noch gar nicht so viel drüber.
0: Okay, ähm, dann war noch eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie, ob Sie darüber was wissen, ob ähm, andere Spurenelemente äh, wie Selen äh, also konkretisch hieß es, dass Selenit und Selenat ähm, auch durch die Mykorrhizopilze aufgenommen werden können.
1: Ähm, also sie spielen auf jeden Fall eine Rolle für die Aufnahme von Spurenelementen. Ich weiß es jetzt vor Zink zum Beispiel. Selen ist möglich, aber das ähm, müsste ich jetzt auch nachschauen. Das weiß ich nicht genau.
0: Okay. Und äh, ähm, in, was, was in, dieser, in der letzten Stunde, oder nicht den letzten, aber Schluss in den Folien dieser Studie, wo wo man den Zusammenhang zwischen ähm, zwischen Mykorrhizierung und ähm, äh, 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 Entschuldigung, und und die die Diversität der Bakterien und Nematoden, diese dreidimensionale Grafik, ähm, äh, kann man aus der äh, äh, heraus lesen, dass sozusagen nicht nur das eine wichtig ist, sondern dass sozusagen die, die Spitze ganz oben, dass das, das ein, ein Fördern von, von, von Pilzen und Bakterien, beziehungsweise jedenfalls sind es ja Nematoden, dass es da Verhältnisse gibt, auf die man hinarbeiten sollte, dass sozusagen beides gefördert ist. Ist das eine mögliche Interpretation aus
1: dem? Ähm, ja, also ich... Sicherlich gibt es Interaktionen zwischen Mikroza-Pilzen und den anderen, Organismen. Ähm, ja, also, das, 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 aber das ist, denke ich, noch nicht viel untersucht. Ich denke hier, ja, ich versuche jetzt gerade, ich habe hier die, die Nematoden noch gar nicht so genau angeschaut. Aber ich denke, ähm, ja, je weniger von diesen Nematoden da sind, desto weniger Auswaschung gibt es. Ja, also die Interpretation jetzt. Ähm, die ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also da kann okay. ich jetzt keine eindeutige Aussage geben mehr.
0: Okay. Ähm, dann noch eine Frage war, ähm, ob's, ob, ob man das sagen kann, ob Bodenbearbeitung oder, oder Pflanzenschutzmittel, Wirkstoffe oder Pestizide, ähm, was von den beiden mehr Einfluss auf, auf die Mykorrhizierung im Boden hat, als, als Maßnahme von Landwirten sozusagen?
1: Ähm. Ja, also das, das ist schwierig zu quantifizieren, was da jetzt äh, den größeren Einfluss hat. Es, wir haben bei beidem gefunden, also einmal Flug und auch Pestizide, dass, äh, dass die Fähigkeit der Mykorrhizergemeinschaften, Phosphor an die Pflanze abzugeben, reduziert war. Einmal durch äh, Pestizide, viele Pestizide, äh, ja, das waren diese Fungizide, viele Fung- Fungizideinsätze. Und eben auch ähm, ja, konventioneller Pflugeinsatz im Vergleich zu No-Till. Aber welches da jetzt stärker gewichtet wird, das weiß ich nicht genau. Das ist, das ist wahrscheinlich auch
0: nicht so einfach herauszufinden, weil es wiederum so komplex in
1: der echten Welt ist. Genau, und es ist wahrscheinlich auch auf jedem Standort, kann sich das auch wieder anders verhalten.
0: Ja. Eine Frage noch zu, dem, zu, zu diesem Thema von Stickstoffverlusten ist da noch gekommen. Und zwar, ähm, ob es passieren kann, dass, so, wenn ich die Frage richtig verstehe, dass, dass äh, durch, ähm, durch eine erhöhte Mykurizierung, also durch eine erhöhte abosklear mykorrhizierung ein Missverhältnis entstehen kann, sodass, es, sodass äh, dadurch quasi da, das Ammonium über die Mykorrhiza aufgenommen wird und erst recht Nitrat auswäscht. Aber ich glaube, das haben die Ergebnisse ja nicht gezeigt.
1: Ja, nee, das, das, da, da würde ich jetzt mir keine Gedanken machen was ein bisschen ähm, fürs Gleichgewicht wichtig ist oder so, denke ich. Also es es gibt so diese Theorie, dieses Modell, dass die Mykorrhiza am meisten Vorteile für die Pflanzen bringt, wenn äh, relativ geringe Phosphorverfügbarkeit ähm, vorherrscht. Dadurch ist die Pflanze eben auf die Mykorrhiza angewiesen, aber dann doch ausreichend Stickstoff vorhanden ist, damit die Mykorrhiza auch gut funktionieren kann. Also... Wenig phosphormäßige Stickstoffverfügbarkeit, das scheinen die, die optimalsten Bedingungen zu sein, um die Mykorrhiza-Funktion zu fördern. Okay, das beantwortet dann vielleicht auch schon eine andere Frage, nämlich
0: ähm, ob, wie weit eine mineralische Phosphordüngung mit Phosphatverbindungen äh, ähm, Einfluss auf die Mykorrhizierung hat.
1: Ja, also im generell geht man davon aus, dass äh, Phosphordüngung sich negativ auf Mykorrhiza-Pilze auswirkt. Also je weniger Phosphor, desto besser. Aber auch hier gilt: Wenn es dann zu wenig ist, dann äh, kann die Mykorrhiza auch nicht mehr wirklich funktionieren. Aber ich glaube, da brauchst schon wirklich niedrige Konzentrationen dann.
0: Ähm, dann noch eine Frage von einem äh, Fachmann. Ich kenne das nicht. Und zwar ähm, die Frage, ob die, ob Endozytose bei N-Aufnahme durch AMF äh, passiert? Also ob Ihnen das was sagt, Endozytose? Äh, nee, jetzt auf Anhieb <lacht> auch nicht, sorry. Okay, dann sch- schieben wir die auf, die Frage. Okay. Ähm, dann, ähm, wie weit, also gibt es Untersuchungen, wie weit, wie tief kann ein mykorrhiza im Boden eindringen und wie weit kann sozusagen dieser Effekt Stickstoff und andere Nährstoffe aus tieferen Schichten wo, ähm,
1: gebracht zu werden äh, eintreten? Also die, die höchste Dichte an Mykorrhiza, an Pilzfäden findet man eigentlich in den oberen 10, 15 Zentimetern, aber ähm, auch bis 30 Zentimeter und so gibt also findet man die noch in, in geringerer Dichte dann. Ich denke, da gibt es auch dann unterschiedliche Arten, die mehr in tieferen Bodenschichten zurechtkommen, andere, die mehr in den oberen Bodenschichten florieren. Und ähm, es ist auch von Pilzart zu Pilzart unterschiedlich, wie weit sie quasi von der Pflanzenwurzel in, die Boden, in den Boden vordringen. Also es gibt manche, die wachsen fünf Zentimeter weit, andere 15 Zentimeter. Und ähm, diese Arten unterscheiden sich dann auch in, in ihrer Fähigkeit, Nährstoffe aufzunehmen und so weiter. Also das ist noch ein ziemlich großes Gebiet, wo wir auch noch gar nicht so viel drüber wissen, genau, mhm. wer da was macht und genau.
0: Eine Frage noch ähm, zu, zu dem Einfluss auf der Bodenbearbeitung, auf die Mykorrhizierung, und zwar, ähm, ob, ob der Sauerstoffeintrag auch bei Minimalbodenbearbeitung sozusagen Auswirkungen auf die Mykorrhize hat. Ähm, oder, und vielleicht können Sie dann noch mal kurz erklären, ähm, warum die Bodenbearbeitung eigentlich äh, diese starke Auswirkung hat auf den, auf auf den, auf den Mykorrhiza-Pilz oder die Pilze im Boden.
1: Ja, also vor allen Dingen ähm, geht man davon aus, dass eben also die Mykorrhiza-Pilze bilden ja dieses Netzwerk aus Pilzfäden im Boden und durch den Flug wird das einfach zerrissen, zerstört und dadurch ähm, wird der Pilz geschwächt und ähm, es gibt eben Pilzarten, die kommen damit gut zurecht, das sind welche, die schnell wachsen und sich schnell im Boden ausbreiten und andere kommen damit eben weniger gut zurecht. Also man findet vor allen Dingen durch Flugeinsatz dann oft eine reduzierte Diversität an Pilzgemeinschaften. Also manche Arten überleben das und andere weniger gut. zum Sauerstoffeintrag kann ich jetzt so konkret nicht so viel sagen. Ich denke auf jeden Fall, wenn es jetzt eher anaerob im Boden ist, ist es eher schlecht für die Mykorrhizapilze. Also Sauerstoff ist auf jeden Fall wichtig.
0: Und pH-Wert, welche Rolle spielt der pH-Wert? Gibt es da, da, da Erfahrungen oder Untersuchungen dazu?
1: Ja, also was man meistens findet, ist, dass mit ähm, höherem pH-Wert die mykorrhiza auch besser funktionieren. Also in sauren Böden ähm, geht es denen weniger gut und dann in neutral bis schwach-alkalisch ist das eigentlich besser für mykorrhiza
0: Okay, dann schiebe ich wieder eine Frage von mir ein. Und zwar, wie, wird, wie, wird, wie werden diese Lachgas und N2-Emissionen gemessen? Insofern?
1: Ja, also wir haben einmal... Ja, hier quasi, wir setzen so einen Deckel auf den Topf und dann ist hier so ein Schlauch drin und der geht in eine Maschine, die pumpt quasi dann die Luft, die hier in dem Deckel ist, die geht in die Maschine rein und wieder zurück in den Topf und die zirkuliert so und die Maschine hat so einen Infrarotsensor, glaube ich, und misst dann den Anstieg der Lachgaskonzentration über die Zeit. Also so eine Messung dauert dann zehn Minuten. dann sieht man am Computer so die Linie, die dann immer höher steigt und dadurch kann man dann den Anstieg der Konzentration messen. Es gibt auch eine andere Methode, wo man ähm, einen Deckel drauf macht und dann mit einer Spritze quasi eine Luftprobe entnimmt. Und das macht man dann am Anfang und dann nochmal nach einer halben Stunde, nochmal nach einer Stunde oder je nachdem, die Zeitpunkte können variieren. Und dann ähm, genau zu so einem Gaschromatograph nennt sich das Gerät und gibt da die Probe rein und die bestimmt dann, wie viel Lachgas da drin ist. Und dann kann man auch so eine Kurve errechnen: der Anstieg der Konzentration über die Zeit.
0: Und wie schnell, ähm, also in der einen Grafik waren das in einigen Stunden, wie schnell passieren diese Verluste oder diese möglichen Verluste nach so einer Applikation?
1: Ja, das ist, ähm, kann ganz unterschiedlich sein. Also hier in diesem Gras-Experiment, das sind Stunden. Man sieht hier eigentlich nach nach drei Tagen war das Ganze schon wieder vorbei, das ganze Lachgasemission. Und hier bei dem Tomatenexperiment, da ging das, ich glaube, bald zwei Wochen lang konnten wir da messen irgendwie. Da hat das länger gedauert. Und im Feld ist eben, das ist eben auch ein großes ja macht sehr schwierig, diese Lachgasemissionen verlässlich zu erheben im Feld. Die sind sehr variabel. Also es kommt dann in verschiedenen Pulsen. Da kommt auf einmal ganz viel raus, dann wieder nichts und dann kommt wieder was raus und ähm, ja, man müsste eigentlich kontinuierlich messen, was aber auch sehr aufwendig ist. Und ähm, genau deswegen wird es dann versucht zu modellieren und so, aber es ist ja, ich denke, nach so einer Düngerapplikation, also wenn es dann direkt drauf regnet und es ist nass, dann kommt wahrscheinlich das meiste auf einmal raus, wenn es erstmal länger trocken ist und dann dauert es bis zum nächsten Regenguss und was dann noch verfügbar ist im Boden, kommt dann erst raus.
0: Und wie ja, wird ja, das am ja. Feld gemessen? Also g- gibt es Möglichkeiten, das auch am Feld oder diesen Freilandversuch, den Sie da gemacht haben, äh, diese Gasemissionen zu testen oder zu messen?
1: Ja, also da muss man dann auch quasi ähm, ja, so, so ein Deckel aufs Feld setzen und dann die Luft da drin sammeln. Dann kann man auch mit einer Spritze oder eben mit diesem automatischen Analysegerät ähm, die Konzentrationsanstieg im Feld messen. Es gibt auch so automatische Kammern, die, die stellt man dann ins Feld und die schließen sich dann viermal im Tag oder so für eine halbe Stunde und messen dann den Anstieg. Ja, also so kann man das machen. Das ist eben ja, relativ aufwendig. Entweder braucht man viel Technik im Feld, die das automatisch erhebt oder man muss eben sehr viel im Feld unterwegs sein und Spritzen nehmen, Proben nehmen und ja, dann
0: messen. Okay. Um, und um, nochmal um, zu, um, zu dem Thema der organisch, des organisch gebundenen Stickstoff und der Aufnahme von der mykaritza um, Gibt es da auch... Um, Messungen oder Untersuchungen so dazu, ob, ob, der, ob der Stickstoff als inorganischer Form aufgenommen wird, weil das sieht, liest man ja immer wieder, dass es ja, dass Pflanzen ja auch zum Teil ähm, in organische, also organische Verbindungen, Aminosäuren ähm, aufnehmen und daraus den Stickstoff nutzen können. Ist das bei gibt es da Untersuchungen dazu bei den mykorrhiza dass das so auch passieren kann?
1: Ja, also was ähm, was man bei mykorrhiza gefunden hat, ist, dass sie Einzelne Aminosäuren, also das sind sehr kleine organische Moleküle, die können Sie wohl auch direkt aufnehmen ähm, und auch an die Pflanze transportieren. Und ähm, was man aber auch gemacht hat, also wenn man jetzt so, so dieses Pflanzenmaterial, dieses organische Material da hat, das kann man einmal mit diesem schweren Stickstoff markieren und man kann das auch mit Kohlenstoff markieren. Da gibt es auch diesen Kohlenstoff, der ein anderes Gewicht hat als der normale Kohlenstoff. Und ähm, da hat man gefunden, dass ein ganz kleiner Teil von diesem Kohlenstoff wird auch vom Pilz aufgenommen. Das heißt, irgendwie muss er wirklich auch den Stickstoff zu einem kleinen Teil in organischer Form aufgenommen haben. Aber der weitaus größte Teil wird offensichtlich in mineralischer Form aufgenommen. Da findet man nämlich nicht diesen Kohlenstoff dabei, sondern nur den puren Stickstoff. Also ja, wahrscheinlich ist das dann durch, durch diese Aminosäurenaufnahme. Ich glaube, ich habe hier sogar noch eine Abbildung. ja, genau hier. Da haben Sie irgendwie nämlich Aminosäuren mit einer leuchtenden Substanz irgendwie versetzt. Und man sieht hier in den Pilzfäden diese leuchtenden Aminosäuren, die aufgenommen wurden. Das ist noch ganz mhm. spannend.
0: Mhm. Ähm, und zu, jetzt noch ähm, das Thema, äh, wie lang die die Mykorrhiza, wenn, also am, am Acker, wenn jetzt die, die, Mykorrhiz, also die Mykorrhizierung gefördert wurde durch einen Zwischenfrucht zum Beispiel, die stirbt ab über den Winter. Ähm, ähm, wie lange kann die Folgekultur davon profitieren prinzipiell und in welchem Zusammenhang steht das auch mit den Temperaturen? Also äh, es ist anzunehmen, dass die auch bei niedrigeren Temperaturen wie, wie das restliche Biom reduziert aktiv sind. Gibt es Gibt es da Zahlen, ab welchen Temperaturen dass die aktiver werden? Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie lange die ähm, potenziell oder vital im Boden sind, sodass sie von der Folgekultur genutzt werden können?
1: Also die können relativ lange im Boden überdauern. Also die bilden dann Sporen. Da habe ich auch gerade ein Foto hier. Das sind so Sporengemeinschaften, so kleine Kügelchen. Ähm, Das sind so Überdauerungsstadien im Boden, die die sind relativ stabil. Also wir haben jetzt Mykorrhiza-Pilze, die wir im Gewächshaus produziert haben, haben wir nach zehn Jahren jetzt wieder getestet. Die waren jetzt zehn Jahre, standen im Schrank und die funktionieren noch wunderbar. Also die haben das überlebt. Da werden sie natürlich trocken unter geeigneten Bedingungen aufbewahrt. Im Feld... ähm, Ja, da ist mehr Feuchtigkeit da und da werden die wahrscheinlich schon schneller abgebaut und können nicht ganz so lange überdauern. Aber ähm, ja, von den Temperaturen her, ich denke, die die machen schon einiges mit. Also die sind das ja gewohnt. Das ist ja ihr ihr Lebensraum. Und überwintern und so, da müssten sie eigentlich dran angepasst sein. Und von der Aktivität her hängt es, denke ich, stark mit der Pflanzenaktivität auch zusammen. Also wenn die Pflanzen aktiv sind und gut wachsen, dann ist auch die Mykorrhiza aktiv. Und da da ist die Mykorrhiza eben ein bisschen abhängig von der Pflanze.
0: Gut, Ähm, dann würde ich sagen, äh, wir wir haben... Die meisten Fragen durch. Es waren vielleicht ein paar, die ich übersehen habe oder die, wo ich um Entschuldigung bitte, wenn ich nicht, wenn nicht alles erledigt wurde. Ich würde sagen, Herr Dr. Bender, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir das machen konnten. Es war sehr, sehr interessant. Wir, ich habe das, das Video wird aufgezeichnet und wird auch auf YouTube gestellt. Das heißt, für diejenigen, die es so nachschauen wollen oder die das Nachschauen, also sozusagen die, der Anwesenden nachschauen wollen und die, die nicht da sind, die Möglichkeit wird es geben. Ähm, vielen, vielen Dank, war sehr interessant und sehr spannend. Ich hoffe, den Leuten ist es auch gefallen und ähm, vielleicht können wir das wieder wiederholen irgendwann, wenn es wieder passt, wenn da.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Spannende Fragen. Danke vielen sehr. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, ja. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend und, und schöne Feiertage. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. Schönen Abend. Tschüss.
0: Ich hoffe, du hast von diesem Webinar was mitnehmen können, von diesem Video was mitnehmen können. Es war interessant auch für dich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Feiertage. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.